0: Alors que de plus en plus de gens vont dans les urgences, alors que les urgences débordent, alors qu'il y a une demande, un besoin de la population, imaginez-vous que le CI3S des Laurentides envisage de fermer l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge entre 20 heures le soir et 8 heures le lendemain matin à partir du 1er février prochain. Christy, les gens vont faire quoi exactement? Il y a une mobilisation citoyenne qui s'est organisée et ce samedi, là, Il va y avoir des manifestations pour empêcher la fermeture. On va parler avec M. Denis Charette, président du mouvement Urgence 24 Heures et ex-maire de Rivière-Rouge. Bonjour, M. Charette.
1: Bonjour, comment allez-vous?
0: Très bien, mais là, les bras m'entombent. Comment on peut prendre la décision de fermer une urgence de 8 heures le soir à euh, 8 heures le matin? Ça vient d'où, ça, cette décision-là? C'est très...
1: (rire) Très difficile à comprendre. Les besoins sont là. La population est là. Puis imaginez-vous, là, sur le bord de la route, les panneaux de signalisation du ministère des Transports, qui a une belle pancarte verte avec un gros H inscrit en bas, fermeture de 20 heures à 8 heures. Pour l'instant, c'est une première au Québec euh, qu'on pourrait voir là, sur nos routes. Là. C'est assez absurde, d'autant plus que les, les, comme vous dites, les urgences débordent. On vient fermer une urgence à Rivière-Rouge qui dessert quand même une population de 15 000, 15 000 habitants dans la région, là.
0: Ben là, c'est ça, là, Les urgences, le taux d'urgence, là, euh, celle de Mont-Laurier affiche un taux d'occupation de 300 celle de Sainte-Agathe de 230 donc il y a des besoins dans le Nord, et là on décide de fermer, c'est quoi, pénurie de main-d'oeuvre
1: ben on nous sur la neige, puis nous voulons que c'est pas une question d'argent. Bon, il y a plein de, 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 de commentaires ou de raisons qu'on nous donne, mais je pense que la, la raison ultime, c'est, c'est difficile de gérer une petite urgence. Puis là, je ne veux pas dire qu'on est le, les sacrifié, on n'est pas la roche dans le soulier euh, du réseau de la santé, mais quand il y a des ressources humaines, on doit les allouer, les disperser ou les donner au-dessus du territoire. Mais on a des gros centres qui sont plus au sud ou au nord. Euh, c'est des choix qu'ils doivent faire, pour le moment que… On sacrifie certaines, certaines personnes, certains services en, en région. Là. Pis c'est ce qu'on déplore un peu. Puis l'enjeu, le 7 décembre, on nous annonce la fermeture pour le 1er février. Euh, aucune personne n'a été consultée. On a consulté, oui, les employés. On a consulté d'autres hôpitaux. Mais la population n'a pas été consultée, mais n'a pas été informée. Un petit fanfait cette semaine dans, dans votre de postal là, pour nous informer de la fermeture de, de l'urgence de 8 h à 20
0: heures. OK, puis mettons, euh, j'habite Rivière-Rouge, puis l'urgence est fermée, puis j'ai besoin d'aller à l'urgence. C'est quoi l'urgence la plus proche située à combien de temps de de route, mettons?
1: Ben, Si vous habitez à Rivière-Rouge, vous allez avoir une urgence à 60 km. je vous dirais 45 à 50 minutes de Rivière-Rouge. Puis de l'autre côté, on va vers Sainte-Agathe, on est dans 55 minutes. Si vous habitez à Rivière-Rouge, mais si vous habitez dans les municipalités en périphérie, qu'on est à 30-40 kilomètres, euh, parce que le territoire, est très, très, très grand, peu densifié de dans la population, bah, à 30 kilomètres, on appelle une ambulance qui doit se déplacer pour venir nous chercher, vous nous ramenez à rivière rouge et, par la suite, nous diriger soit à Mont-Laurier ou à sainte agathe Quand on sait que quand on fait ben, un AVC, un air cardiaque, un problème sanguin de coagulation, ben, chaque minute compte. À ce moment-là, bon, on se retrouve à deux heures de distance des services.
0: Et là, il euh, y, y a vraiment pas de justification. Là, on vous a pas vraiment expliqué pourquoi on fait ça. C'est pas clair.
1: Ben, la, la principale raison qu'on nous dit, puis ça, on le nie pas du tout, du tout, c'est vraiment pénurie de main-d'œuvre puis, une de main-d'œuvre, dans trois types d'emplois. on parle d'infirmier en imagerie médicale, puis aussi en, euh, en, en, en donc, c'est pas oui, c'est le pénurie, mais nous, on n'est on pas dans une guerre où dire euh, on n'est pas d'accord. On, on y on y pas. Par contre, il y a des pistes de solutions qui se font ailleurs au Québec. On parle d'Abitibi West qui ont en fait la grande séduction. Ils ont réussi à recruter plein d'infirmières qui venaient, qui venaient de l'extérieur outre-mer, mais aussi de l'extérieur de leur région pour pouvoir combler des postes faut s'associer à un mouvement citoyen, faut s'associer à la population pour trouver des pistes de solution, soit en logement, en service de garde, euh, alimentation culturelle, euh, parascolaire pour les enfants. C'est ça une culture. C'est là que les gens vont venir s'établir. Pas juste un emploi, dire je vais, je vais travailler, je vais rester où. C'est tout ce qui est en périphérie puis c'est un gros morceau pour euh, l'attraction et la rétention de, du personnel soignant. Parce que si on dit pénurie personnelle personnel, mais dans ce cas-là, on va fermer les écoles, on va fermer les services ambulanciers. C'est pas un dépaleur du coin qu'on ferme, c'est une urgence.
0: Écoutez, euh, j'entendais ce matin qu'un oncologue très respecté, je crois que c'était Rouen noranda euh, qui a euh, décidé, lui, pour toutes sortes de raisons, je crois, des raisons familiales qu'il doit quitter. Et là, on se retrouve dans cette région-là sans oncologue. Euh, c'est quand même, c'est assez grave ce qui se passe dans les régions. Les gens des régions doivent avoir le sentiment qu'ils sont un peu abandonnés. Mais cela dit, bon, on tente d'attirer les gens parce que les, les médecins qui décident d'aller en région sont davantage payés. Hein. On leur donne un, un, un bonus pour s'établir là, mais ça n'a pas l'air être suffisant.
1: Bien, pour les médecins, c'est, c'est une mesure d'attraction, en une mesure de, d'avoir des, des gens sur le terrain, mais on ne l'offre pas dans d'autres types d'emplois. Euh, je ne sais pas d'être en général, mais quand c'est une situation d'urgence, en hein, disons là comme ça, mais euh, quand il y a de l'attraction au niveau des infirmières, des nalothérapeutes ou en imagerie, c'est intéressant de le voir. Actuellement, C'est pas une mesure qui est permise par le ministère de la Santé. Ce pas une mesure qui peut être mise dans l'application. Puis quand on, on a donné des sommes importantes pendant la pandémie, on a donné des sommes importantes, je suis bien heureux euh, d'être encore en santé. Mais cet élément de santé-là, elle est aussi euh, nécessaire. Notre santé vaut autant, nous, dans notre région ou en région, que dans les grands centres.
0: Et comme vous l'avez expliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment consulté la population. On a mis euh, un petit feuillet explicatif euh, dans la boîte aux lettres, puis euh, c'est tout. Il euh, y a un petit côté là, on, on se fout un peu. T'sais, on dit tout le temps, il faut décentraliser le système de santé, il faut revenir sur le plancher des vaches, il faut être près de la population. Mais je veux dire, quand on fait ce genre de déc- quand on prend ce genre de décision là, qu'il y a des impacts majeurs dans une communauté il me semble qu'on s'assoit avec les gens et on leur explique les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. C'est oui. un peu cavalier comme façon de faire, mettons. Là.
1: Cavalier, puis l'ouverture, là, on dit, oh, on veut vous rencontrer, mais on nous rencontre parce que là, on, on se manifeste, on met une manifestation, on fait une marche, on a une pétition. Quand on vous dites on a 5000 noms sur une population euh, adulte de 12 500%, c'est au-delà de 40 de signatures de l'ensemble de la population contre euh, la, la fermeture d'urgence. Puis, il y a des, des, des choses qui peuvent être mises en place. Puis, on parle des journaux, on nous dit on va mettre des annonces dans les journaux à la radio, mais on a une, pers- une population qui est plus vieillissante, puis c'est pas tout le monde qui est avec les médias sociaux. Puis le, le journal papier, il, il va disparaître. Comment on va re- rejoindre la, forme, la population via les journaux ou des communiqués? C'est, c'est pas... C'est pas, c'est pas c'est pas la, la, la façon de faire de transmettre l'information. Il faut vraiment être en consultation avec la population. Est-ce que c'est je une suis décision? qu'on a des voies de passage pour trouver des solutions.
0: Est-ce que c'est une décision temporaire, ça, qu'on vous a dit? Ça va revenir à la normale ou c'est, c'est le « new normal » comme on dit en anglais?
1: Mais <rire> ben là, on nous allègue en disant que okay, ben là, ça va fermer le premier, mais on va travailler pour réouvrir dans quelques mois si on réussit à trouver des ressources. Ben là, je pense que si on met la clé dans la porte, euh, on voudra plus la, la, la réouvrir par la suite. Puis je fais juste le pont avec nos, nos gens les, les, sur le territoire, vont arriver en mars dans un état de panique parce que leur santé n'est pas bonne. Ils vont sonner la porte, mais ça ne répondra pas. La porte est fermée, il n'y a pas quelqu'un qui va répondre derrière pour dire « Écoutez, euh, allez à Saint-Agathe ». Les gens ne se déplaceront pas parce qu'ils sont en, en diminués en difficulté. L'état de santé est précaire. Ils vont retourner chez eux, puis là, ils vont subir des traumatismes beaucoup plus grands que d'être traités. Puis là, je vais lancer un défi au ministre de la Santé, Monsieur Dubé, s'il peut nous garantir à 100%, une porte responsable qui arrivera jamais de décès sur nos routes dû à la fermeture d'urgence. Ça, je pense que ça, moi, j'aimerais bien ça, bien ça l'entendre de ce côté-là. Puis, il faut se le dire, deux heures de transport, quelqu'un qui est en probabilité de difficulté de coagulation sanguine doit quitter, même en ambulance, chaque seconde va compter, puis les risques de décès euh, sont, sont bien, bien réels. On va oui, lui dire, oui, mais oui. si ça arrive juste la nuit, euh, vous faites des hypothèses, ça va être tout perdu.
0: Ben là, j'imagine un jeune couple, mettons avec un jeune enfant, puis le jeune enfant se porte mmh. mal pendant la nuit. Ils font quoi Ils vont où C'est inquiétant, maudit, c'est Monsieur Charette. Ouais.
1: Puis on sait que souvent, puis je vais vous dire majoritairement, des situations d'urgence graves, hein, un enfant va faire la température le soir, va faire la température la nuit, ben à 19h59, parce qu'on va se présenter, ben on va dire, allez à Saint-Agathe. Puis demain, hein, on annonce quand même une bonne bordée de neige. Mais ben nous, c'est notre quotidien euh, dans les Laurentides, c'est notre quotidien D'Antoine, D'Antoine Labelle en région. Les tempêtes de neige, on en a sur base régulière. Fait que les déplacements sont d'autant plus risqués. Puis j'interpelle aussi la ministre des Transports. On a une route qui, qui, qui est quand même euh, provinciale, une route transcanadienne, beaucoup de circulation. Mais quelqu'un qui est malade, fait la température, de la difficulté à se déplacer, doit rendre à sainte agathe en plus, quand à sainte agathe on va attendre 30 heures. Il faut qu'on revienne le lendemain. Parce qu'on va, donc, je pense que c'est une absurdité euh, monumentale.
0: Et M. Denis Charette, en terminant, vous êtes un citoyen. Euh, oui. Est-ce que vous êtes optimiste sur euh, le système de santé? Il me semble que ça fait des années et des années et des années. Ouais. Tous les gouvernements se sont succédés. On va prendre le taureau par les cornes. On va changer ça. Il y a tout le temps <rire> les mêmes maudits problèmes. Est-ce que vous pensez qu'on va en venir à bout ou ben là, euh, vous baissez les bras?
1: Bien, je pense que le, le modèle actuel malgré la réforme de M. De Dubé on va l'appeler comme ça, mais je pense que les endroits où qui des bonnes réussites, c'est les endroits où le citoyen est participatif euh, au, au, au réseau de la santé il est complémentaire au réseau de la santé c'est les endroits euh, pas d'études exhaustives, mais les belles réussites qu'on entend actuellement c'est ces endroits-là où ce que les citoyens sont euh, à part entière dans le processus du réseau de la santé mais toute la partie périphérique, Puis, comme vous disiez l'immigration, l'accueil euh, l'intégration, mais ben c'est ce moment, c'est ce bout de terrain-là, le bout de jeu-là que nous, on peut, on peut venir intervenir.
0: Bon, c'est demain, cette manifestation-là. C'est à quelle heure, c'est où? Oui.
1: Ben, le centre sportif au 1550 euh, Chemin du Rapide, la Rivière-Rouge, on attend de la, la, neige. On est bien conscient. Mais on va s'assurer d'avoir des, d'être en sécurité. Il va y avoir des intervenants sur place, des interventiés, la sécurité publique. On va y être sur place pour s'assurer que tout se, se porte bien pour la santé des gens. Soit-on nous, enfin, l'urgence est encore ouverte, mais pour la santé des, des gens. Départ 13h30, arriver au pied d'où je dirais le, l'hôpital. On va l'avoir en arrière-plan. Il va y avoir une scène sur place au, euh, au 16-20, l'Annonciation Nord. Puis, euh, les dignitaires, il y a les élus, il y a les organismes. Et des citoyens qui vont y prendre la parole pour dénoncer la fermeture. Puis pour nous, le 1er février, c'est non négociable. On demande au ministre de lever la fermeture puis de nous permettre de travailler avec le 16 et la rentrée dans les prochains mois pour trouver des alternatives.
0: Une urgence fermée. Urgence fermée. Il me semble que ça ne va pas ensemble, <rire> cette affaire-là. En tout cas, bref, euh, euh, bon, bon courage et bonne chance, Monsieur euh, Denis Charette, euh, président du mouvement Urgence 24 heures. Parce qu'une urgence, quand c'est urgent, Christy, si, ça devrait être ouvert, il me semble, là. Euh, et ancien maire de Rivière-Rouge. Bonne journée. Bye. Merci à vous. Merci. Au